1: Die Auswahl der richtigen Aktien oder ETFs ist keine Kunst. Es ist vielmehr harte Arbeit und mit viel Aufwand verbunden. Und diese Arbeit kann sich jeder Anleger durchaus erleichtern, wenn er gewisse Regeln befolgt. Viele Investoren wählen dabei den sogenannten Value-Investing-Ansatz. Einer der bekanntesten und erfolgreichsten Vertreter dieses Segments ist Börsenlegende Warren Buffett. Allerdings, und das gehört auch zur Wahrheit dazu, hat Value-Investing in den vergangenen Jahren etwas von seinem früheren Glanz verloren. Woran das liegen könnte und warum man Value-Investing nicht abschreiben sollte, das wollen wir in diesem Podcast klären, den Sie überall da abonnieren können, wo es Podcasts gibt, also zum Beispiel bei Spotify. Fragen dazu auch heute, man glaubt es kaum an, Karl Matthäus Schmidt, Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG und Gründer der digitalen Geldanlage Quirion. Hallo Karl. Hallo Andreas. Value-Investing bedeutet ja eigentlich nichts anderes als wertorientiertes Anlegen. Karl, da müsste
2: ich doch bei dir heute offene Türen einrennen, oder? Ja, wenn du das so allgemein formulierst, stehe ich natürlich voll dahinter. Und zwar in zweifacher Hinsicht. Erstens steht für uns das Vermögen bzw. die Vermögenswerte unserer Kundinnen und Kunden an oberster Stelle. Und zum Zweiten entspricht es unserer Anlagephilosophie, genau da zu investieren, wo wirtschaftlicher Wert geschaffen wird. Und das sind nun mal die Unternehmen rund um den Globus. In der Finanzwelt ist der Begriff Value Investing allerdings enger gefasst. Privatanleger kennen die genaue Definition oftmals nicht, mal abgesehen davon, dass natürlich jeder werthaltig investieren will. Okay Karl, dann schieß doch einfach mal los. Was ist Value Investing denn ganz genau? Ja, das ist so auf die Schnelle gar nicht so einfach zu erklären, denn es gibt verschiedene Varianten des Value Investing. Aber lass uns mal mit der klassischen Variante starten. Ganz generell suchen Value Investoren nach Aktien, die günstig bewertet sind. Es geht also um Aktien, deren sogenannte inneren Werte über den aktuellen Börsenkursen liegen. Und man natürlich davon ausgeht, dass sich der Börsenkurs dem inneren Wert über kurz oder lang annähern, sprich steigen wird. Unter dem inneren Wert versteht man nun in der klassischen Value-Variante das bilanzielle Eigenkapital eines Unternehmens, runtergerechnet auf eine Aktie. Klassische Value-Verfechter gehen davon aus, dass das Eigenkapital die eigentliche Substanz eines Unternehmens darstellt, die letztlich auch entscheidend ist. Deswegen spricht man bei Value-Aktien manchmal auch von Substanzwerten. Als Begründer und Vater des Value Investing gilt, nein, nicht Warren Buffett,
1: sondern der amerikanische Wirtschaftswissenschaftler und Investor Benjamin Graham, der bei all seinem Tun die sogenannte Sicherheitsmarge in den Fokus gestellt hat. Karl, was
2: ist das? Worum geht's da genau? Ja, Graham hat das in seinem 1949, das musst ihr mal vorstellen, erschienen Buch The Intelligent Investor beschrieben. Und er hat den Ansatz damit in Aktionärskreisen populär gemacht. Nun zu deiner Frage, worum es bei der gesagten Sicherheitsmarge geht. Das ist im Grunde genau das, worüber wir gerade gesprochen haben, Andreas. Die Sicherheitsmarge ist der Grad der Unterbewertung von Aktien, ab dem ein Value-Investor einsteigt. Benjamin Graham sprach in seinem Buch von einer durchschnittlichen Sicherheitsmarge von etwa einem Drittel. Die Höhe ist aber letztlich sehr vom Investor oder auch der Investition selbst abhängig. Ganz grundsätzlich ist die Sicherheitsmarge die beschriebene Differenz zwischen innerem Wert des Unternehmens und dem Börsenkurs. Und wie schon erwähnt, sind Value-Investoren davon überzeugt, dass sich die Börsenkurse letztlich dem inneren Wert angleichen. Das heißt im Verständnis von Value-Investoren auch, dass je weiter der Börsenkurs unter dem inneren Wert liegt, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Aktienkurs weiter fällt. Deswegen kann man durchaus berechtigt von Sicherheitsmarge sprechen. Okay, soweit
1: verstanden, Karl. Wenn der Preis, also sprich der Aktienkurs, tiefer ist als der Unternehmenswert, schlägt der Value-Investor zu. Oder anders gesagt, je größer die Sicherheitsmarge ist, desto
2: geringer das Risiko für den Investor. Aber wie rechne ich jetzt diese Marge aus? Die traditionelle, aber auch einfachste Art setzt sich, wie gesagt, beim bilanziellen Eigenkapital an. Das findest du in der Unternehmensbilanz und teilst es durch die Anzahl der ausstehenden Aktien. Dann hast du den sogenannten Buchwert pro Aktie und der entspricht dem besagten inneren Wert – und den vergleichst du mit dem aktuellen Börsenkurs. Aber wie gesagt, das ist der klassische Ansatz. Da gibt es mittlerweile auch erweiterte Ansätze, denn in der Praxis liegt der Börsenwert der Aktiengesellschaften häufig deutlich oberhalb des Buchwertes. Das liegt daran, dass zukünftige Erträge und nicht bilanzierte Vermögenswerte wie zum Beispiel selbst geschaffene Marken und Patente ebenfalls den Unternehmenswert beeinflussen. Diese werden aber nicht bilanziert und sind daher im Buchwert nicht berücksichtigt. In der Tat, von diesen
1: erweiterten Ansätzen, von denen du sprichst, habe ich auch schon gehört. Karl, meines Wissens berücksichtigen... Einige Investoren mittlerweile ja, zusätzliche sogenannte qualitative Faktoren bei der Ermittlung des fairen Unternehmenswertes. Ich habe da extra nochmal nachgeschaut, was dazugehört. Im Kern sind es etwa die Robustheit des Geschäftsmodells, die Qualität des Managements sowie mögliche Wettbewerbsvorteile des Unternehmens. Und ich würde vorschlagen, dass wir uns diese drei Punkte einfach mal etwas genauer anschauen. Also was ist
2: beispielsweise mit Robustheit des Geschäftsmodells gemeint? Also, da gehen die Meinungen der Betriebswirte und Aktienanalysten leider auseinander. Generell steht Robustheit in Verbindung mit Wettbewerbsvorteilen, der Marktstellung, aber auch der Krisenfestigkeit eines Unternehmens.
1: Oh, wow, das war's schon. Das war immer eine richtig kurze Antwort von dir. Ja. Äh,
2: kannst du uns mal ein, zwei Unternehmen nennen, auf die das zutrifft? Nehmen wir die Firma Coca-Cola. Jahrzehntelang milliardenschwere Aufwendungen für Werbung, Sponsoring und so weiter haben zu einem der weltweit wertvollsten Markennamen geführt. Coca-Cola ist in allen Ländern der Welt präsent und buchstäblich jeder kennt den Namen. Und das führt zu einem für ein Unternehmen unglaublich wertvollen Effekt. Obwohl das Produkt auch von anderen Herstellern im Grunde gleichschmeckend angeboten wird, wollen die Leute Coca-Cola und nicht etwa Pepsi-Cola oder ähnliches. Letztlich wird also der Firmenwert ganz stark vom Markennamen und von einer extrem breiten Kundenbasis bestimmt. Das wäre ein Beispiel für ein extrem robustes Geschäftsmodell. Bei großen Pharmakonzernen gibt es ähnliche Phänomene. Denk nur an die vielen Patienten, die unbedingt das teure Originalpräparat haben wollen, obwohl mittlerweile Generika mit nachweislich denselben Substanzen viel günstiger angeboten werden. Für ein Unternehmen ist so eine Markenfixiertheit unglaublich wertvoll und führt eben zu besagter Robustheit des Geschäftsmodells. Die fällt aber nicht vom Himmel, sondern muss in der Regel schwer erarbeitet bzw. teuer erkauft werden. Okay, dann Faktor
1: 2, das ist die Qualität des Managements. Aber Karl, wie kann ich denn als Laie nun erkennen, ob ein
2: Vorstand wirklich gut ist? Da beginnen schon die Probleme, Andreas. Und die Antwort ist recht einfach, aber auch ernüchternd. Denn das kannst du als Privatanleger nicht wirklich. Und übrigens die meisten Profis auch nicht. Denke nur an Wirecard oder ähnliche Fälle.
1: Da hast du ja Glück gehabt als CEO der Quirinbank, oder? <lacht> Richtig. <lacht> Faktor Nummer drei, Karl, sind mögliche Wettbewerbsvorteile des jeweiligen Unternehmens, mitunter auch wirtschaftlicher Burggraben genannt. Kannst du uns auch das mal bitte
2: an einem konkreten Beispiel erklären? Es geht um eine fast unüberwindbare Distanz, die die Konkurrenz auf lange Sicht kaum bezwingen kann. Amazon ist hier so ein Beispiel. Amazon ist es gelungen, zum richtigen Zeitpunkt eine Geschäftsnische als erster zu besetzen und konsequent auszubauen. Die Dienstleistungen liefern Konsumenten einen deutlichen Mehrwert und wurden in der kürzesten Zeit von Millionen nachgefragt. Im Onlinehandel ist Amazon nunmehr absoluter Standard. Dieser Status als uneinholbarer Marktführer wird Amazon wohl lange Zeit behaupten können. Ähnliches gilt zum Beispiel auch für Alphabet bzw. Google. Der Ausdruck «Googeln wir das doch mal» ist zur geflügelten Aufforderung geworden, um einen unbekannten Sachverhalt zu beleuchten. Hierfür den guten alten Brockhaus zur Hand zu nehmen ist mittlerweile Steinzeitmethode. Aber Andreas, an der Stelle muss ich mal betonen, dass wir hier in Bereiche kommen, in denen der Value-Gedanke schon ganz schön verwischt wird. Zumal man den echten, substanziellen Unternehmenswert bei solchen Firmen quantitativ nur ganz schwer messen kann. Und durch die Erweiterung des Kreises von Value-Faktoren entsteht eine kuriose Situation. Demnach werden Google und Amazon nämlich Value-Werte. Speziell bei diesen beiden handelt es sich aber eindeutig um sogenannte Wachstumswerte. Also um Werte, deren Kursfantasie vor allem aus einem vermuteten starken Wachstumspotenzial für die Zukunft resultiert. Das ist bei Value-Aktien definitiv nicht so. Sie leben eher von einer stabilen Substanz. Daher gelten sie als so ziemlich das Gegenteil von Wachstumstiteln. Wow, das sind jetzt natürlich nicht ganz einfache Themen, auch das zu
1: durchleuchten, zu durchschauen. Wo und wie kommen Anleger an die passenden Infos,
2: Karl, um sich ein eigenes Bild machen zu können? Andreas, ganz ehrlich, genau das ist im Prinzip für Privatanleger eben nicht möglich. Und das ist einer der vielen Gründe, warum man als Privatanleger Einzelaktieninvestments meiden sollte, auch im Value-Bereich. Warren Buffett beschäftigt ein ganzes Team von Spezialisten, die nach neuen Value-Investments suchen und hat einen riesigen Netzwerkpool, aus dem er schöpfen kann. Und selbst dieser extrem erfolgreiche Investor hat mit einigen Investments schon gewaltig daneben gegriffen, was sich ein Warren Buffett aufgrund eines erheblichen Finanzpolsters auch leisten kann, was sich aber ein Privatanleger nicht leisten sollte. Übrigens, ist es in den letzten Jahren auch Warren Buffett immer schwerer gefallen, mehr Rendite zu erzielen als vergleichbare Aktienindizes. Für seine Enkel empfiehlt er daher mittlerweile sogar Indexfonds. Einen besseren Werbeträger für ETFs kann man sich kaum wünschen. Das glaube ich schon. Da hast du wahrscheinlich eine Flasche Prosecco aufgemacht, als du das gelesen
1: hast in der Zeitung. Ja, <lacht> ja hat mich sehr gefreut. Das glaube ich. Das war auch für viele überraschend, als er das so formuliert hat. Kann ich mich daran erinnern. Noch eine kurze Verständnisfrage. Können eigentlich auch Nebenwerte, die sogenannten Small und Mid-Caps, so heißen sie in
2: eurer Fachsprache, zur Kategorie der Value-Aktien dazugezählt werden? Natürlich, Andreas. Denn du stellst dir auf das Verhältnis vom Börsenkurs zu fundamentalen Unternehmenswert ab. Und das kannst du für börsennotierte Unternehmen jeder Größe ausrechnen. Okay, wir haben ja schon über Warren Buffett als einen der bekanntesten und erfolgreichsten
1: Value-Investoren gesprochen. Nicht nur in diesem Podcast, auch in einigen anderen. Ist all das, was du geschildert hast, genau seine Strategie, Karl? Oder gibt es da
2: noch andere Spielarten oder Facetten? Die Value-Strategie von Warren Buffett ist eine Mixto unterschiedlichster Ansätze, die sich nicht in drei Worten zusammenfassen lassen. Die Grundüberlegung, in Unternehmen einzusteigen, die unter ihrem inneren Wert notieren, hat natürlich auch Buffett. Das ist sozusagen die DNA seiner Anlagephilosophie. Doch er schaut nicht nur stur auf die Eigenkapitalposition eines Unternehmens. Ganz wichtig ist ihm darüber hinaus, dass er das Geschäftsmodell möglichst genau versteht und er es auch gut findet. Dazu kommen dann noch Kriterien wie kompetentes Management, starke Marktposition, solide Finanzierungsstruktur und Profitabilität. All das nimmt sein Team genau unter die Lupe und versucht es zu einem Gesamtbild zusammenzufügen und treffen dann die Entscheidung. Karl, inwiefern lassen sich mit all diesen Value-Ideen zumindest mal
1: langfristig betrachtet Überrenditen erzielen? Gibt es da Erkenntnisse oder auch Statistiken zu?
2: Ja, Solche Erkenntnisse gibt es. Langfristig betrachtet gab es bei Value-Werten tatsächlich Überrenditen. Das heißt, eine Mehrrendite gegenüber großen Standardwerten. Und genau darauf setzen Value-Investoren. Die ebenfalls erhöhten Risiken nehmen sie dabei bewusst in Kauf. Und das ist die traditionelle Herangehensweise. Dabei werden nach meiner Meinung nach chancenreiche Segmente, wie zum Beispiel derzeit Wachstumsaktien, außen vor gelassen. Unser Ansatz ist darum etwas anders. Wir nutzen Value-Aktien, weil wir sie für eine maximale Marktabdeckung brauchen. Wir setzen also ganz bewusst nicht nur auf Value-Aktien, sondern sie sind einer von insgesamt fünf Aktienmarktsegmenten bzw. Faktoren, die wir in unserem Portfolio nutzen. Und damit erreichen wir eine maximale Annäherung an das extrem breit gestreute globale Marktportfolio, sprich den gesamten Aktienmarkt. Und der hat erwiesenermaßen das beste Verhältnis aus Rendite und Risiko. Dazu haben wir im Podcast Dreiteiler zur Portfoliokonstruktion und schon mal ausführlich unterhalten. Das waren die Folgen 32 bis 34. Ich erinnere mich dran. Ich hatte danach kräftige Kopfschmerzen, glaube ich, nach diesen Folgen. Karl, für
1: euch ist das einer von mehreren wichtigen Faktoren, das habe ich soweit verstanden, aber trotzdem haben die Value-Investoren in den vergangenen Jahren ja bekanntermaßen eher Mauerergebnisse erzielt. Das
2: kann euch doch auch nicht egal sein, oder? Natürlich ist das uns nicht egal, aber generell muss man bei allen Aktienmarktsegmenten auch mal längere Durststrecken in Kauf nehmen und das tut dann halt besonders weh, wenn man ausschließlich auf das Segment gesetzt hat. Das kann einem also bei Wachstumsaktien genauso passieren, wie es bei Value-Aktien in den letzten Jahren passiert ist. Insofern sind Value-Aktien wirklich ein gutes Beispiel. Denn sie haben in den letzten Jahren stark unter der Beliebtheit von Technologieaktien gelitten. Das heißt, sie wurden von vielen Anlegern vernachlässigt, was dann zu einer geringeren Wertentwicklung führte. Aber nochmal. Das kann mit jedem Aktienmarktsegment passieren. Das ist ja auch einer der Gründe, warum man immer mehrere sogenannte Faktoren im Portfolio haben sollte. Und wenn ich dich noch mal daran erinnern darf, wir setzen Value-Werte ja nicht ein, weil wir dabei auf dauerhafte Outperformance setzen, sondern wir nutzen sie, um eine möglichst breite Marktabdeckung und damit ein maximales Verhältnis aus Rendite und Risiko zu erreichen. Hm, Klar, aber trotzdem nochmal die Frage, Karl, siehst du Besserung? Sprich, ist überhaupt ein neuer Aufwärtstrend für Value-Werte in Sicht? Ganz ehrlich gesagt, Andreas, das wissen wir nicht. Aber es gibt überhaupt keinen Grund, warum Value-Werte auf Dauer schlechter laufen sollten als der Rest des Marktes. Schließlich identifiziert man mit einem Value-Ansatz unterbewertete und in der Regel solide Unternehmen. Und das ist doch eine absolut vernünftige Vorgehensweise, die sich letztlich auch durchsetzen wird. Das zeigt übrigens auch die Kurshistorie von Value-Aktien. Über kurz oder lang werden sie immer wieder entdeckt und sind entsprechend gestiegen. Von daher bin ich absolut optimistisch, dass das auch diesmal wieder passieren wird und spätestens wohl dann, wenn die jetzt noch im Rampenlicht stehenden Tech-Werte ihre Attraktivität verlieren.
1: Karl, ich weiß ja mittlerweile, und das schicke ich gleich vorneweg, dass du kein großer Fan von Spezial-ETFs bist, aber dennoch die Frage, gibt es eigentlich auch Value-ETFs, in die
2: Anleger ganz gezielt investieren können? Ja, die gibt es und die sind auch gut aufgebaut in der Regel. Aber wie immer gilt auch hier, eine zu starke Konzentration auf einen Anlagebereich ist immer schlecht. Auch Value-Aktien muss man vernünftig in die Gesamtstruktur eines Portfolios einbetten. Erst im Zusammenspiel mit anderen Aktientypen können sie ihre Vorzüge dann voll entfalten. Okay, dann
1: zum Ende, Karl. Zurück zum wortwörtlichen Sinne des Value Investings.
2: Was wirst du heute noch wertorientiertes tun? So, jetzt ist mal Schluss mit deiner Wertediskussion, (lacht) lieber Andreas. Ich habe jetzt Hunger. Ich würde jetzt gerne was gut essen und einen guten Tropfen dazu trinken.
1: Na dann, tu das doch. Das kann im Zweifel auch Werte schaffen, wenn es einem gut geht bei dem, was man tut. Ich danke dir ganz herzlich. karl Matthias Schmidt. In diesem Podcast, der jeden Freitag erscheint und den Sie natürlich direkt abonnieren können, um keine Folge zu verpassen. Sie dürfen uns Fragen stellen unter podcast.quirinprivatbank.de. Sie können sich weiter informieren auf der Internetseite www.quirinprivatbank.de. Und Sie können, dürfen uns natürlich treu bleiben. Und dann hören wir uns in der kommenden Woche Freitag wieder. Für heute, danke fürs Lauschen. Das war klug Anlegen.
0: Der Podcast zur Geldanlage der Quirin Privatbank mit dem Vorstandsvorsitzenden Karl Matthäus Schmidt. Wir freuen uns über Ihre Rückmeldungen und Themenwünsche, die Sie uns gerne an podcast.querinprivatbank.de senden können. Die Quirin Privatbank steht für echte Unabhängigkeit, da sie auf Provisionen und hauseigene Produkte verzichtet. Das innovative Anlagekonzept, Marktmeinung, Wissen